0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo. Bienvenido a un episodio más de Loca por la Tinta. Ya vamos por el número 28 de la temporada 1. ¿Quién me lo iba a decir? Y en este episodio estoy yo sola, conmigo misma porque ya sabes que de vez en cuando me gusta darte la chapa con reflexiones sobre temas que me surgen a la hora de enfrentarme a ciertas cosas que tienen que ver pues, con mi desarrollo profesional y o personal y que comparto aquí contigo porque por mucho que creamos que cada uno somos un mundo y los problemas que tenemos solo nos pasan a nosotros, la realidad es muy distinta porque nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría admitir. Hoy la verdad que voy a ser breve. Vengo a hablarte sobre la mediocridad, la mediocridad como concepto y de cómo ese significado que le hemos dado a esa palabra hace que en bastantes ocasiones nos frene a probar caminos inexplorados simplemente por el hecho de evitar ser mediocres, ¿no? Como que es algo que no se puede permitir uno. Para mí hay dos maneras de entender la mediocridad y de relacionarse con ella. La primera es esa en la que nos establecemos como, como una forma de estar cómodos ¿no? y no destacar demasiado. Es decir, esta mediocridad es la que utilizamos como escudo para no enfrentarnos a nuevos retos o situaciones desconocidas que no controlamos ni conocemos y de esta forma sobrevivimos sin esforzarnos demasiado. Por ejemplo, una persona que se pasa su vida adulta trabajando para una compañía en la que no es feliz, pero está cómoda. Sobrevive controlando aquello con lo que lidia a diario, ¿no? con lo que más o menos ya conoce, pero no se esfuerza por alcanzar nuevas metas que le lleven pues no sé a, a conseguir un aumento, o a destacar su, entre sus compañeros, o bueno a tener algún otro tipo de responsabilidad. Y ni hablemos de emprender porque, claro, por sí mismo empezar en un proyecto que tiene que sacar adelante y demás, pues probablemente eh, sea algo que ni se plantee, ¿no? Aunque sea algo que lleve pensando años o que le ronda la cabeza durante tiempo, pero bueno, ve como algo inalcanzable porque supone demasiado riesgo y o esfuerzo, ¿no? Las personas que eligen ser mediocres, viven en una vida sin demasiados saltibajos, pasando desapercibidos, eh, intentando que aquello que tienen bajo control no se desestabilice y ya está. O sea, no aspiran tampoco a nada más. Son también aquellas personas que renuncian a sus sueños y a su propósito. ¿no? Por otro lado, existe una segunda forma de relacionarse con la mediocridad como mucho más sana ¿no? y sostenible. Esta es en la que tomamos la mediocridad como algo natural, sintiéndola como una compañera y no como un rival. Porque la búsqueda de la excelencia está súper bien, está genial. Ser ambicioso y querer escalar con tu negocio y con tu propio desarrollo personal es mmm, maravilloso. Pero no en todos los momentos de nuestra vida vamos a ser perfectos ni vamos a ser excelentes, ¿no? Sino que tendremos que pasar primero por ese escalón de lo mediocre. Te pongo otro ejemplo. Te he hablado varias veces de mi relación con el deporte y que eso, que siempre ha sido pues como algo irregular, ¿no? Como una relación de amor-odio. Por un lado, sé que es sano para mí que mi cuerpo lo agradece y que yo misma me siento mejor cuando lo practico, pero por otro lado me cuesta horrores encontrar algo que me motive a realizarlo. Durante mucho tiempo mi motivación era adelgazar y tener el cuerpo perfecto, pero la pereza era mucho más fuerte que ese deseo, así que siempre, sin excepción, acababa tirando la toalla. Además, mi manera de hacer deporte era solitaria, ¿no? O sea, yo voy a mi rollo, a mí que nadie me mare, que no me digan lo que tengo que hacer, porque bastante me cuesta ya como para que encima mmm, tenga que obedecer las órdenes de nadie, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, entendía que, que al no gustarme, pues al menos podía darme el capricho de ir por mi cuenta y haciendo los ejercicios que a mí me gustaban, y ya está. Eh, para no hacerlo más difícil aún, ¿no? Por eso las clases colectivas estaban como fuera de mi radar. Primero porque consideraba que era demasiado esfuerzo para mí mmm, acatar esas órdenes ¿no? de, de, del monitor y segundo porque creía que era demasiado mediocre en comparación con los demás para seguir el ritmo de la clase. Esto cambió el día que me di la oportunidad de probarlo y casualmente coincidió con esta etapa personal de desarrollo profesional y emprendimiento. No antes. O sea, eso tendrá que ver algo ahí. Bueno, algo tiene que ver, ¿no? El caso es que acudí a una de esas clases colectivas y me di cuenta de varias cosas positivas. Por un lado, que seguía el ritmo de la clase, aunque al principio tuviera que hacer varias paradas, porque claro, eh, bueno, la autoexigencia a veces, pues... Eh, es demasiada, ¿no? Y dependiendo del tipo de clase, dependiendo del tipo de actividad, pues bueno, el cuerpo a veces reacciona y te puede dar un chungo, que me pasé un par de veces. Pero bueno, ahí seguí, ¿no? Y por otro lado, que no todo el mundo tenía un nivel elevadísimo de control de los ejercicios, sino que ellos también eran mediocres y también estaban aprendiendo, al igual que yo, ¿no? Es decir, que no pasó nada por no hacer la clase perfecta de principio a fin. Y los beneficios fueron varios, que al estar dentro de un horario establecido me hizo ahorrar bastante tiempo, que mi nivel de exigencia ha ido increciendo con el paso del tiempo, que aun siendo mediocre me lo pasaba bastante bien y me lo paso bastante bien y no me frustra para nada, pero sobre todo que me sentía y me siento mucho mejor conmigo misma por haber sido capaz de ser constante en un área de mi vida que para mí hace un tiempo y no mucho era impensable. Esto se da de hostias completamente con el discurso al que estamos acostumbrados: de eh, tienes que dar lo mejor de ti siempre, ¿no? Sin excepción. O sea, cada cosa que hagas tienes que ser el mejor. Y claro, es que la autoexigencia es algo que muchos se toman tan al pie de la letra y no se permiten explorar ciertas prácticas, deportes, hobbies, llámalo X, por no sentirse mal al ser mediocres en ello. Y por eso quiero recordarte que en muchas ocasiones. Necesitamos también quitarnos la capa de superhéroe y simplemente disfrutar de la experiencia. Porque, bueno, probar cosas nuevas que, que te hagan fortalecer también la improvisación y esa plasticidad del cerebro, ¿no? De, de salirte un poco de lo que ya conoces eh, y, y, y no tener ni idea de cómo hacerlo, pero al final resolverlo, ¿no? Pues te hace sentir, bueno, vivo. Por ejemplo, pintar. Aunque siempre haya sido um, una... Una, una patata dibujando. Salir a patinar, aunque tu equilibrio sea dudoso. Bailar, aunque lleves la etiqueta de pato mareado. Es decir, atrévete a probar cosas diferentes a lo que has hecho hasta ahora para ponerte un poco a prueba. Aunque eso conlleve ser mediocre, que no pasa nada, porque es una bonita manera de redescubrirte, ¿no? Y de, de repente que algo que pensabas que estaba fuera de tu alcance, bueno, pues de repente a lo mejor se te da súper bien y te encanta. Entonces, te recomiendo bastante este ejercicio, ¿no? Como de decir, bueno, voy a probar cosas distintas hasta que encuentre aquella con la que estoy a gusto aún siendo mediocre. Y No pasa nada. También te quiero hablar de cómo mmm, superarte, ¿no? Y de cómo, aún siendo mediocre, es importante darse recompensas a uno mismo, eh, al menos por haberlo intentado, ¿no? Te cuento. Yo soy de la opinión de que si quieres seguir progresando en aquello que hagas y que estás aprendiendo a desarrollar, ya sea un deporte, tu proyecto, aprender a usar una herramienta, un cambio de rutina, un cambio de alimentación, dejar de fumar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Se puede aplicar a lo que quieras. Es importante tener un sistema de recompensas sistemático. Y esto que suena como muy cuadriculado, simplemente es una forma de crear nuevas conexiones neuronales en tu cerebro para que cada vez te sea más fácil llevar esa actividad a cabo con éxito. Es decir, que si tu cerebro aprende a relacionar una recompensa con algo que a priori te cuesta desarrollar, llevar a cabo, ¿no? te será más fácil estar motivado para seguir insistiendo en ello. Además, es una buenísima manera de reducir ese conflicto entre tú y tu ego que es un saboteador interno que todos tenemos, cuando el momento de la acción llegue. Pero, con mayúsculas, el pero, las recompensas a lo largo de la historia se han utilizado a lo largo. Mmm, bueno, sí, se han utilizado únicamente para premiar a, a campeones, ¿no? A los que lo consiguen finalmente. Y no se ve, o no se. Mmm, no se tiene en cuenta todos los pasos intermedios que hay hasta llegar a ese objetivo y tampoco se tiene en cuenta a las personas que todavía lo están intentando, ¿no? O, o eh, eh, a las personas que todavía están dando esos pequeños pasitos. Esos pequeños pasitos no son invisibles, ¿no? O sea, hasta que no llegue a la meta no voy a tener la recompensa, ¿vale? Entonces, hay que entender que en muchas ocasiones en nuestra vida... Es importante reconocer ese esfuerzo que estamos haciendo ¿no? en ese momento aunque no hayamos, hayamos llegado todavía a esa meta y que aunque no seamos los mejores ni de lejos, es también importante premiarnos. Por ejemplo, una compañera del gimnasio que de esto que te hablaba antes, ¿no? de las clases colectivas y tal, eh, que es también bastante mediocre, la muchacha, y lo digo sin ninguna maldad, o sea, al contrario, eh, y que me dijo en uno de esos primeros días en que yo había dado el paso a asistir a estas clases, me dijo, lo importante es que has venido. Y dije, hostia, pues tienes toda la razón, no te falta razón. Así que dicho esto, quiero que nos centremos ahora en, en esas trampas también que nos ponemos, ¿no? que nos pone el ego constantemente, pues para que perdamos la motivación nos quedemos quietecitos en esa zona de confort en la que estamos tan cómodos. Pues no necesito, o no merezco, más bien, no merezco una recompensa. Todavía tengo que trabajar mucho más duro para ganarme esa recompensa. No me siento bien dándome yo mismo o yo misma una recompensa, así que mmm, bueno ya, ya la tendré cuando llegue al final. No tengo por qué darme una recompensa por algo que debo hacer. Bueno, no te creas nada de esto mmm, por tu bien. El ego en muchas ocasiones pone a prueba nuestra capacidad de persistir y crea un diálogo interno negativo para impedir que suframos en el caso de que no consigamos aquello que nos hemos propuesto. Porque es más fácil no intentarlo que dejar que te pegues la hostia y aprendas a levantarte. Así que la técnica de las recompensas por los pequeños hitos que vas consiguiendo va a hacer que engañes tanto a tu cerebro como a tu ego. Y que cada vez seas capaz de conseguir mejorar en esa área en la que de primera eres mediocre. Una recompensa tangible es la única forma de hacerte sentir de puta madre después de realizar algo que en inicio para ti es incómodo. Y es una manera de motivarte psicológicamente para que comiences y te mantengas en movimiento hasta que consigas eso que te propusiste. Aprender a bailar. Aprender a pintar. Aprender a patinar pasarlo bien haciendo deporte, hablar en público, contar tu proyecto a personas desconocidas, mostrarte en redes sociales, enviar tu currículum o tu portfolio a aquellas empresas en las que estás interesado. Es decir, cualquier cosa que te suponga un reto, si te la planteas desde la base de que no tienes por qué ser perfecto para realizarla, te quita una losa de 50 kilos de encima y además puedes llegar a aprender mucho tanto de ti mismo como de la propia experiencia. Así que cada vez que realizas o realices un pequeño paso estarás más cerca de conseguir ese gran objetivo y si cada vez que realizas uno de esos pasos te felicitas con pensamientos positivos la posibilidad de que no tires la toalla aumenta exponencialmente. Regalarte frases como, mmm, terminar esto me hace sentir súper bien, felicidades, lo has conseguido, buen trabajo, enhorabuena por el día de hoy. Y esto que parece una auténtica gilipollez, el impacto que tiene sobre tu subconsciente es súper bestia. Con el tiempo... Esas frases alentadoras van a comenzar a debilitar tu resistencia, ¿no? a hacer esas cosas que al principio te daban, te daban vergüenza, te bloqueaban o te incomodaban y pronto vas a empezar a sentirte cada vez más cómodo ¿no? en esa área de mediocridad cuando des un paso hacia algo desconocido, es decir, bueno, ya estoy aquí, ya estoy metido hasta el cuello, pues qué más da, voy a probar. Esas, eh, esos pensamientos o esa, ese impulso que te da ¿no? como de probar cosas nuevas, te será mucho más fácil tenerlo cuando ya estás haciendo cosas nuevas, cuando ya te has permitido probar cosas nuevas, cuando ya te has dado la oportunidad de no ser perfecto. Entonces, como aquel que dice, esa palmadita en la espalda después de uno de estos pasos hace que incremente tu autoestima y que crezca también tu poder de autodisciplina. También te quiero recordar que es muy importante que si cometes algún error con esa autodisciplina y si fallas en alguna de esas etapas, tampoco es necesario que te castigues ni que te fustigues ni que te des 50 latigazos. No te llames a ti mismo estúpido, perezoso, inútil, porque este tipo de diálogo interno es súper contraproducente y es una forma de castigo que debilita tu autoestima y además te hace sentirte súper súper pequeño porque los castigos no favorecen continuar con la motivación mientras que la recompensa sí entonces simplemente hay que cambiar un poco el discurso ¿no? y entender que cuando cometes errores, y, y por errores me refiero pues, a que falles ¿no? en, eh, si te has propuesto de repente eso hacer deporte durante toda la semana y por lo que sea no has podido ir, simplemente un día no te ha apetecido ir. No es que seas mala persona, no es que seas peor deportista, no es que ya no vayas a conseguir el objetivo que te marcaste al principio. Eh, es que el motivo es que eres humano y no siempre te encuentras en el mejor de tus momentos. Y que también está bien, no pasa nada, ¿no? Así que liberarte de esa culpa y entender que en cuanto sea posible vas a retomar de nuevo esa senda hacia el objetivo marcado va a hacer que sea mucho más fácil que lo consigas. Y de esta manera, cuando te pillas a ti mismo hablándote mal, inmediatamente sustituye ese discurso por una frase comprensiva y tranquilizadora. La mejor manera de ver esto es pensando en si sí. lo mismo que te dices a ti mismo que eres un inútil, si se lo dijeras a alguien al que quieres mucho pues tu pareja tu madre tu hermana tu hijo no ¿sí? sé tu mejor amiga y dirías eres una inútil por no haber ido hoy al gimnasio eh, no te mereces eh, no te mereces vivir por no eh, seguir siendo constante eh, por publicar en redes sociales o sea es que muchas veces somos tan duros con nosotros mismos que es que no nos damos cuenta del diálogo de mierda Interno que tenemos, ¿no? Y cómo nos fustigamos muchas veces por tonterías, porque son cosas que al final no son de vida o muerte y que, que, que está muy bien eh, la constancia, pero que si un día fallamos, un día dos, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, cuando te pillas hablándote así, piensa, yo esto se lo diría, pues pon tú la persona a la que quieras ahí. Si es que no, cambia el discurso. Si no lo haces con ellos, tampoco deberías hacerlo contigo. Y una buena forma de conseguir retomar de nuevo la actividad es hacer también pactos ¿no? contigo mismo. Eh, igual que la recompensa ayuda a seguir el ritmo, un pacto va a hacer que te comprometas. Pactar también contigo mismo, mmm, como, si lo, como si lo hicieras con otra persona, como si te tratases a ti como un tercero. Eh, y ser específico ¿no? también en lo que pactas o sea, tenerlo como muy claro va a hacer que sí, que querés ese compromiso y que digas ostras, es que esto lo tengo por escrito o sea, te recomiendo que lo hagas por escrito que de repente pues los pactos pueden ser no sé, te pongo ejemplos uh, cada vez que complete cuatro días en la semana realizando este deporte me voy a recompensar con un desayuno con, el, con el, mi desayuno favorito el domingo por cada kilo que pierda, voy a poner 10 euros en la hucha para el próximo viaje de este verano. Por cada cliente con el que contacte y le cuente mi proyecto, voy a añadir una prenda, no sé, que me guste a mi lista de deseos. No sé, son ejemplos. Y variará mucho dependiendo de cada caso y de cada persona, obviamente. Pero lo que me gustaría que integraras ¿no? con todo esto que te estoy contando es que esos simples, simples pactos contigo mismo te van a dar más poder de autodisciplina que un pacto verbal sin más, ¿no? Y si además los dejas eso por escrito y en un sitio visible, que tú lo estés viendo, ¿no? Que, que sea fácil en el escritorio, en la parte detrás de, de tu ordenador, no sé, va a causar más fuerza psicológicamente. Así que recuerda, reconocer y celebrar los pequeños logros es tan importante como ganar la medalla de oro. Y sin eso, muchos proyectos, emprendimientos y aprendizajes se quedarían en el tintero y sería una auténtica pena. ¿no? Un ejemplo de ello es este mismo podcast que empecé sin la más mínima idea de cómo llevarlo a cabo y sin saber si iba a gustar o no, si me iba a gustar a mí, si iba a perdurar en el tiempo. Y con la tontería pues llevo nueve meses compartiendo contigo este contenido. Todavía me considero una persona mediocre en el mundo del podcasting. Y, bueno, simplemente disfruto de ello. Es una actividad que me gusta, con la que me lo paso bien y con la que estoy consiguiendo, la verdad, bastantes más beneficios de los que yo me imaginaba en un principio. Así que te animo a que tú también hagas lo mismo con aquello que te ronda la mente, ¿no? Para terminar, solo quiero recordarte que el patrocinador, entre comillas, porque patrocinador poco, pero... El patrocinador de este podcast, o sea, lo que hace que yo pueda seguir um, creando este contenido es mi trabajo como copywriter y que puedes apoyarlo tanto en redes sociales como en mi newsletter donde mando un email de lunes a viernes con tips de persuasión y de venta que puedes aplicar tanto a tu vida diaria como a tu emprendimiento, en caso de que lo tengas. Te dejo en la descripción de este episodio los links. Y nada más, simplemente darte las gracias por seguir aquí conmigo y simplemente pedirte que si escuchas este eh, episodio este podcast desde Spotify y te gusta, y lo disfrutas le des a las 5 estrellitas que encuentras arriba en el perfil de Loca por la Tinta que tengas un súper feliz día muchos besos, chao chao